0: 三二第一节三大评级机构的进化过程，标普全球的股权机构非常分散，前十位股东基本都是基金，最大的股东是领航基金，持股比例只有 8.25% 第二大和第三大股东是黑石和 SSGA 基金，持股分别只有大约4分之9一九年，标普全球评级开始授予中国主权评级。美国前财长保尔森在自传《和中国交手》中提到，他当时还是高盛的首席执行官，在高盛担任评级顾问，可见财政部对评级的重视，以及高盛多年前就开始了在中国深耕细作的战略。2018年，标普全球评级在中国成立了全资的子公司，取名标普新平。三大评级机构中的千年老二穆迪成立于1900年。按照美国人的习惯，公司名依旧取自创始人约翰·穆迪。穆迪在一九零三年出版了《穆迪工商企业证券手册》，然后通过一系列收购兼并，建立了穆迪投资者服务公司。和标普全球评级一样，穆迪于两千年在纽约股票交易所上市。穆迪于二零零六年参股中国最大的国内评级机构中诚信评级，现在还持有百分之三十的股权。为了收集更多资 料， 撰写本 书， 我在2022年也听取了穆迪2021年的业绩公布 会， 得知中诚信在2021年给穆迪分红1400万美元。虽然穆迪自己全球的业务收入已经近38亿美元 了， 这一千四百万美元作为穆迪中国战略的成 果， 一样在全球业绩公布会上占有光荣的一席之地。每年。巴菲特晒持股都是全球投资者关注的一件大事。穆迪常年居于巴菲特投资组合中，巴菲特持有穆迪 13.32% 的股份，是第一大股东。除了巴菲特，穆迪第二到第四的股东和标普全球完全是一样的。领航、SSGA 和黑石分别持股 6.94%4.01% 和 3.85%。巴菲特选择投资穆迪而不是标普全球，这是我当初在标普工作时一直抱有的遗憾。巴菲特曾公开说过，他投资穆迪的,的原因是他的定价能力，而且他也说标普全球评级和穆迪是双寡头。我个人猜测，巴菲特对穆迪情有独钟的原因主要有两点：第一，我在巴菲特自传中经常读到这样的情节，早年财务资讯不发达。年轻的巴菲特靠穆迪工商企业证券手册甄选股票，特别是烟屁股这样的低估值股票，所以巴菲特对穆迪拥有朴素的感情。第二，就是我在前文提到的标普全球评级被麦格劳希尔收购后主业不突出，巴菲特不喜欢这种综合类的公司。等到标普重组结束，已经时不我待了。标普全球评级和惠誉对穆迪的,的评级都是 BBB 加，比标普全球评级的低低了一级。以下是标普全球评级2018年对穆迪评级的摘要：穆迪出色的运营业绩和降低的负债，有利于杠杆率回落到我们的评级域之内，因此，我们将对穆迪的,的评级展望从负面上调为稳定。稳定的展望反映了我们预期，穆迪在之后两年的收入增长保持在中到高单位数，而且保持吸水前利润率在5分区间。我们认为穆迪会积极降低负债，直到负债率低于两倍，而且我们预测全球经济增长将支持穆迪的,的利润增长。最后介绍一下三大评级机构中的惠誉，惠誉成立于1913年，发展路径和两巨头很像。都是收购煎饼，现在汇宇属于 Earth 家族，因为汇宇尚未上市，只能从网上查到它的年收入为十七亿美元。该公司未上市，也没有如标普全球评级和穆迪一样取得国际评级。汇宇在中国曾经和联合资信成立合资公司，后来将股权出售给新加坡投资公司。于2018年在中国单独成立了信用评级机构汇誉博华， 2020年取得银行间市场 B 类评级牌照。汇誉在大中国区的故事也比较有意思，按照网上的说法，是一个逆袭成功的故事。为什么这么说呢？因为标普全球评级和穆迪的,的影响力大，很多中资美元债市场的客户一开始时只取得这两家的评级。随着市场对高评级的向往，惠誉对发行人友善的评级让他的市场份额持续上升。后来，他开发了独有的由上至下的城投公司评级方法论，可谓进入独孤求败阶段。有一段时间，惠誉垄断了城投公司国际评级市场，直到穆迪也开发了类似的方法论，两家才开始平分秋色。2008年次贷危机后，评级机构收入急剧降低。例如，穆迪评级收入从2007年的17亿美元降到2008年的12亿美元，下降幅度为 32%。不过后来，评级机构的收入每年稳定增长。尽管我们在前面提到，过去13年里，国际评级总量减少了大概100万个。穆迪2021年的评级收入是38亿美元，和2008年比较，增长了3倍多。